0: こんにちは中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局の真野晋作がエジプトからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思いますそれでは本題に入っていきましょう最近の気になるニュース一つには絞れませんアメリカのバイデン政権の動きを中心として中東では最近かなりいろいろ起きています順に見ていきましょう気になるニュース一つ目はアメリカ軍のシリア空爆現地時間2月26日の出来事ですアメリカ国防総省は2月25日シリア東部にある新イラン民兵組織神の党旅団カタイブヒズボラなどの施設を空爆したと発表しましたアメリカ側の発表によると空爆では民兵1人が死亡したということですただ20人前後が死亡したとの情報もありましたアメリカがなぜ攻撃したかといいますとイラク北部のアルビルで2月15日アメリカ軍が駐留する基地の近くにロケ,ロケット弾の攻撃を受けたことへの報復措置ということです今回のこの知り合いの攻撃はバイデン政権になって初めての軍事行動とみられていますバイデン政権としては限定的な攻撃で事態がエスカレートするのは避けつつイラクで米国に対して攻撃を仕掛ける新イラン勢力に強い警告を与えた形ですさらにはその背後にいるイランに対しても警告しましたバイデン大統領は攻撃の後をはっきりとこう語っていますこの空爆に関するイランへのメッセージとして罪を逃れずに行動することはできない注意せよこのように言いましたイランとはこれから核合意の交渉に取り組まなければならないのでイラクで新イラン民兵組織に直下を出させるなと牽制したということになりますただ、新イラン民兵組織によるとみられる報復攻撃が3月3日にありましたアメリカ軍やイギリス軍などが駐留するイラク西部のアサド空軍基地に対して3月3日早朝、何者かがロケット弾10発以上を打ち込んだのですアメリカ国防総省によると直接の人的被害はなかったのですが民間業者のアメリカ人1人が攻撃中に心臓発作を起こして亡くなりました少し振り返ると2019年にはイラクにある空軍基地に対してロケット弾攻撃が行われアメリカ人が死亡して翌2020年1月にアメ,リカ軍アメリカが報復としてイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官を暗殺しアメリカとイランが紛争に突入する瀬戸際に陥ったこともありました。今回のアメリカの攻撃に関してはとりあえず報復合戦は3月3日で止まっていますが今後も一歩間違えると危ういという事態が続くとみられます、はい。気になるニュース2本目は、アメリカが、カショギ記者暗殺事事件報告書を公開2月26日の出来事ですえまずあのサウジアラビア王室を批判していたサウジ地元記者のジャマル・カショギさんこの方が2018年にトルコで殺害された事件をめぐってアメリカの情報機関を統括する国家情報長官室が2月26日サウジの事実上の最高権力者と言われるムハンマド皇太子がこのカショギさんの拘束または殺害する作戦を承認したと評価するというふうに結論付ける報告書を公表しましたトランプ前政権はこのムハンマド皇太子と密接関係だったのでこの皇太子が事件に関与しているのではないかという疑惑をこれまでずっとスルーしてきたんですけれどもバイデンさんは人権重視の外交を掲げているのでサウジとの関係を再調整するという姿勢をこの報告書公開で鮮明にしましたまたシェールオイルの採掘増加で石油輸出国に転じたアメリカとしてはサウジにそこまで気を使わなくても良くなったという時代の変化も影響していると言えそうですアメリカ政府はこの報告書を公表したのと同じ26日海外の反対政派の弾圧に関与したサウジ人76人に対してアメリカビザ発行を制限するということや、サウジの元情報機関高官らに対するアメリカ国内の資産を凍結するといった制裁を課すと発表しました。ただし、このムハンマド皇太子には制裁は科されていない模様です。これはなぜかといいますとバイデン政権としましては中東戦略の中心となる同盟国サウジに配慮して関係悪化を避けたためと見られています。でこれに対してサウジ外務省は声明を出してこのアメリカの報告書の内容は不正確な情報と結論を含んでいて絶対に認めないという拒絶する姿勢を明らかにしましたが一方でアメリカとサウジの関係は堅固であって相互の尊重基軸に80年近く前進してきましたと強調してお互いの外交関係にひびが入るのは避けたい考えを示していますムハンマド皇太子はこれまでトランプ・アメリカ前政権の後ろ盾も得て国内で独裁的に振る舞ってきただけに今回の報告書公表は一定の打撃にはなりそうです例えばこれまでのようには欧米との外交の表舞台には立ちづらくなりそうですただ今回のバイデン政権の決定は人権重視をアピールする外交の限界または現実面を示したとも言えそうですバイデン政権は今回の報告書を持って過疎疑死暗殺事件の追及に一旦は終止符を打った形ですけれども人権団体などからはムハンマド皇太子に対すするる制裁を求める声が上が上っていますしかしアメリカとしては中東で勢力を広げるイランを抑えるために同盟国サウジの協力が不可欠であったり石油大国サウジとの関係悪化は世界経済への悪影響も生みかねないことまたサウジはアメリカ製兵器のお得意先であるという事情もあるので、うんこれ以上はサウジを追い詰めたくないという事情が伺えます。特にサウジのサルマン国王はすでに85歳と高齢で、今のところはこのまま行くとムハンマド皇太子が後継ぎとなるので、一定のけじめはつけた上で関係をまあ大事にする姿勢と見られます。サウジ側にとってはムハンマド皇太子主導で今、最先端の新都市開発を進めたりするなど、お隣の UAE のドバイと競うようにして、外資導入経済大国になろうと取り組んでいる中で、今後もこういった人権問題が足かせになる可能性はありそうです。はいえー、気になるニュースの3つ目は2月中旬からののイエメンでで内戦激化です、えー、人道外交を掲げるバイデン政権が1月に発足しイエメンの内戦終結に向けた動きも期待された中イエメン国内で支配地域を確保するイスラム教シーア派系の新イラン武装組織フーシ派が攻勢を強めています。和平交渉への国際的な圧力が高まる前にさらなる勢力拡大を目指しているとみられ世界最悪の人道危機が一層深刻化していますまずイエメン内戦について簡単に説明したいと思います10年前2011年の中東での民主化要求運動アラブの春がイエメンでも起きてデモが激化し長期独裁政権を率いていた当時のサヘラ大統領が退陣したのが始まりでした副大統領だったハディさんが暫定大統領に就任して連邦制への移行を目指していましたしかしイエメン北部のイスラム教シア派系武装組織フーシ派は影響力の低下などを懸念して反発し2014年9月にイエメンの首都サヌアへ侵攻して内戦状態に陥りますハディ暫定政権を支援するためにイスラム教スンニ派大国のサウジアラビアや UAE= アラブ首長国連邦が2015年3月に爆などによる軍事介入を始めます一方のフーシ派はシーア派大国であるイランから武器や財政の支援を受けて対抗しています。これのためサウジとイランの代理戦争とも呼ばれるのがこのイエメンでの内戦です。で両者の戦闘ですでに推計で10万人以上が死亡したとされます。で今現在、風刺派が首都など人口の約8割が暮らす西部一帯を支配しているという状況にあります。さてアメリカのトランプ前大統領は同盟国サウジアラビアへの武器供与などを続けていましたが1月に誕生したバイデン大統領はバイデン政権は今年2月サウジの攻撃的作戦に対する支援を打ち切ると宣言しますその一方で風車に対するトランプ政権が行った外国テロ組織というものの指定を解除しました背景としては国連が主導するイエメン内戦のの和平協議への機運を高めるるいがあるとみられますしかし現状ではこのバイデン政権の方針が裏目に出ているのですフーシ派は2月中旬から暫定政権側の要衝西部マーリブという都市の奪取に向けて攻撃を強化しています。このマーリブの周辺にはイエメン最大のガス田油田地帯が広がり、戦略的重要性が高いからとみられています。2月の攻防戦では双方の戦闘員数百人が死亡し、2018年以降では最大の衝突となりました。これに対してサウジ主導の連合軍はこのマーリブへ部隊を移動し、空爆も強化しています。一方の風刺派側はこのサウジまあ隣国なんですけれどもサウジへの越境攻撃を強めています。2月にはサウジの首都リヤドに対して弾道ミサイルを打ち込みました。サウジ側は大半を迎撃して人的な被害はなかったとしています。しかし3月2日にはサウジ南西部ジザンという町へ攻撃が行われこの際には市民5人が負傷しました。さらに風車は3月7日にサウジ東部にあるサウジの国営石油会社サウジアラムコの施設を攻撃しサウジが迎撃したのですけれどもこれに対してサウジ側も3月7日にイエメンの首都サヌアの風車側の拠点を空爆し戦闘がエスカレートしていますアメリカは対応にかなり苦慮している模様ですアメリカのブリンケン国務長官は3月1日ハディ暫定政権とサウジは紛争解決に前向きであるとしてフー派も足並みを揃えてまずはマーリブへの攻撃をやめるべきだと呼びかけました一方でアメリカ財,財務省は翌3月2日えー、内戦を長引かせ、人道危機を悪化させたとして、風刺派の司令官2人に対する個人制裁を発表しています。また、えー、アメリカの、えー、イエメン担当特使、レンダー・キングさんという方が、えー、中東を歴訪している最中の2月27日に、オマーンで風刺派幹部と秘密裏に会談したという情報もあります。アメリカのバイデン政権としては、えーまあ、人道外交を、えー、アピールしているのでなんとかこのイエメン内戦を停戦に持ち込みたいと動いているようです。で、えー、私はですねあの、まあ、毎日チームカイロ支局のスタッフにお願いして、えー、カーネギー国際平和財団のイエメン専門家アフメド・ナギさんという方に電話取材したんですけれどもこのナギさんの見方としては。フ、えー風刺派は対話の席に着く前になるべく多くの領域を獲得しようとしている、まあ、これが現状であるとで問題はアメリカが風刺派にも圧力をかけて停戦させられるかどうかだ、えー、それができなければ戦闘は続くこのように分析していますでこのイエメン内戦が長引いているためにイエメンの人たちは非常に苦しい状況にあります国連によると人口約2900万人いるんですけれどもその半数以上が食糧不足に苦しんでいますうち500万人は飢餓の一歩手前というような苦境にあります、えー、風ー派が支配する首都サヌアで4人の子供を育てる女性モナ・ムハンマドさんという方がロイター通信に次のように話しています彼女は今お米を買うのもやっても生活で昔のように欲しいものを買って4人の子どもたちに食べさせられるよう停戦してほしいこんなふうに苦しみを話していますイエメン内戦の話は以上です。はい、かなり殺伐としたニュースが続きましたが、気になるニュース4つ目は、少しホッとするローマ教皇のイラク訪問です。フランシスコローマ教皇は3月5日から8 日、イラクを訪問して、4日間にわたって各地を巡りました。歴代のローマ教皇としては、史上初となる今回のイラク訪問ですが、これによって、宗教観の融和を訴えたり戦火に傷ついた人々に寄り添う姿勢をアピールしましたまた中東においてカトリックの存在感を改めて高める狙いがあったとみられていますまあ、何はともあれですねローマ教皇84歳の高齢ですけれども今回何の,何の事故もなく無事に訪問が終わったのは良かったなというふうに思います教皇はです、ね、この旅の終盤3月7日には過激派組織イスラム国 IS が2014年から17年に占拠していたイラク北部モスルも訪れています破壊された旧市街などその IS の恐怖支配と激しい戦闘の痕跡にも触れましたそして希望は憎悪より強く平和は戦争よりも強いというふうなメッセージを発していますでこの同じ7日ですね北部イラク北部のクルド人自治区の中心都市アルビルで野外スタジアムにおける大規模なミサも実施していますかなり数千人規模の信徒たちが集まりましたで今もちろん新型コロナ禍でのミサになりますので強硬自身はワクチンを接種してからイラクを訪れているんですけれどもこのミサー自体は、えー、大勢の人がかなり集まってしまって信徒、えー、は密になってしまっていましたさて、えー、イラク側にとってはですね、あのー、イラクというのは2003年にイラク戦争が起きてその後には、えー、シーア派とスンニ派の間の激しい宗派化の対立がありさらに、えー、イスラム国 IS が台頭するというふうに、まあ、ずっとですね戦乱が続いてきましたですから、今回の教皇の訪問というのは、えー、ある程度のイラクの安定を示すという意味で国家の威信をかけた大きな行事となっていますそのため数千人規模の警備要員を投じて厳戒態勢を敷いて臨みました最初の気になるニュースとして今回取り上げていますけれどもイラク国内では2月中旬3月上旬とアメリカ軍が駐留する基地を狙ったロケット弾攻撃が起きるなど現在でも治安は安定からは程遠い状況にあるためです。で今回ローマ教皇と面会したイラクのイスラム教シーア派の最高権威とされるシスタニ,氏シスタニさんという、まあ、90歳の方ですけれども。この方は教皇との面会後に宗教指導層宗教指導者は戦争をなくす知恵を生むために大きな役割を果たす必要があるという声明を発表しています。フランシスコローマ教皇の呼びかけに応じて宗派間の和解の機運を高められるかが今後のイラク安定の鍵となりそうです。さて最後は最近のエジプトについて少しお話したいと思いますエジプトの冬はそろそろ終わりそうです三寒四温という言葉がありますがカイロでも暖かくなったり少し寒くなったりしながら春に向かっているようです3月10日にはなんと日中の最高気温が35度にもなりましたとはいえまた20度台半ばに戻ったりと行きつ戻りつしながら季節が進んでいくようです35度といっても日本と違って湿度は高くないので日陰は割と涼しいです。とはいえ野良猫たちが暑そうに道端でお腹丸出しで寝ているのを見るとただちょっとした楽しみとしてはあのおいしいマンゴーはいつごろ店頭に並ぶのかなと気になっています。それでは毎日新聞回路支局の間野新作がお送りする「中東道なるラジオ」。第七回はこの辺でお別れです。今後も可能な限りは週1回ダメなら10日に1回程度の更新を目指していきたいと思います。最後はエジプトの挨拶でマッサラーマさよなら。